0: Te mostraremos que puedes eliminar tus deudas y vivir tus sueños. Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman, ¡empezamos!
1: Este día, como esto no es show, les quiero decir que yo ando con el, la batería baja, ando el ojo gacho y me duele, o sea que voy a hacer este... Programa con un tremendo esfuerzo porque les tengo cariño.
2: <ríe> Ay Alfredo. y No, y de verdad, no es broma, anda el ojo gacho. <ríe> Esperamos de verdad que siga mejor, ya va a ver que ya va a estar bien. Este es nuestro programa número 630 de Finanzas para Todos. Gracias a todas las personas que siempre nos están sintonizando a través de Radio Club 92.5 o a través de Facebook Live, y también todas aquellas personas que siguen nuestro podcast, o están siguiendo nuestro canal de YouTube, recuérdese que ahí nos puede encontrar en nuestro podcast como Finanzas para Todos, estamos en iTunes, en Spotify y en Deezer y también nos puede seguir en nuestro canal de YouTube por favor hágalo y póngale subscribe para que pueda ver todos estos programas, ya los estamos dejando ahí para que usted pueda buscar el que más le interesa y poder verlos.
1: Y hey, no es hoy el día que vamos a regalar el
2: billete Ahora, ahora 5 de mayo a las 5 de la tarde, ah bueno todavía tiene un poquito de tiempo si usted ya comenzó este método Fisher para la 5 de mayo
1: del mes 5 a las 5 de la tarde,
2: 555. Sí. <ríe> Acuérdese que son dos ganadores, van a recibir 500 dólares para las personas que estén haciendo un ahorro de emergencia, o sea, en el paso número 3 que estén eliminando las deudas, haciendo su método bola de nieve en el paso 4 nos dice cuál es la de saldo más pequeño y Fisherman va a ir a abonarle 500 dólares, o las personas que, en este, que estén ahorita en el paso número 6 que es invertir y ayudar a los demás, usted nos dice a dónde quiere que le pongamos estos 500 dólares para que trabaje para usted y para su futuro, para su retiro, para la prima de una casa, para la universidad de sus hijos, cualquier el objetivo que usted se ha propuesto.
1: Sí, y con esto comenzamos. O comenzamos. Alto. No, 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 tiempo, oh, perdón. Vamos a decir que tenemos 47.045 ciudadanos de la República de la Libertad Financiera y 1.295.000 podcasts y live streams escuchados. Por favor, se lo pido de corazón, ayúdenos a hacer más grande esta red, ayúdenos a hacer el micrófono más grande y a cumplir ese sueño que tenemos nosotros de hacer que la economía del país cambie a través de la educación financiera. Y con esto empezamos.
3: Bienvenidos a Finanzas para Todos. Seguimos con el tema de la semana, la inversión. Ayer hablábamos que los siete pasos del método Fisherman es un método para que lo implementes y que se vuelva un hábito en tu vida y te ayude a tomar buenas decisiones para siempre. Si decides adoptar este método, te irá bien en tus finanzas. Te llevará a tener paz, tranquilidad, prosperidad y un sentimiento de progreso y de bienestar para ti, tu familia y hasta puedes ser de bendición para otros. Si a ti te va bien, puedes influenciar positivamente a los que te rodean. Ahora te pedimos que nos prestes tus oídos y pongas mucha atención con el tema de hoy. ¿Por qué diversificar e invertir? Y sin más preámbulos, nos vamos con Marilu de Burgos y Alfredo Escalón.
1: La semana que estamos eh, trans, transitando es una semana de inversión. Eh, empezamos a hablar ayer con, con el tema de la vacuna que cura la pobreza, que es generar, administrar e invertir, y que cuando tus inversiones te generan suficiente dinero, eh, eh, tener libertad financiera, ¿Verdad? Y, y el día de hoy que queremos tomarnos el tiempo de que la gente entienda e ese dicho tan sabio que dice no hay que tener todos los huevos en la misma canasta. Y, y, y tal vez eh, yo quisiera empezar hablando sobre el riesgo. Eh, eh, la, la mayoría de personas no logra entender ¿Qué significa el riesgo? No logra entender cómo se mide y no logra entender a qué va atado el riesgo. Por eso es que muchas veces, aunque tiene cosas de, que parecieran bajo riesgo, en realidad eh, eh, están tomando riesgos más altos de lo que parecen. Porque estar acostumbrado a algo no significa que no tenga riesgo.
2: Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que usted está diciendo, Alfredo. Yo creo que eso es uno de, de, de los puntos que vamos a ver más importantes en este programa, porque hay muchas personas que están haciendo inversiones con cosas que conocen y como las conocen, no tienen eh, o no tienen una clara dimensión del riesgo que asumen a la hora de invertir en estos productos o en este negocio. Y, y, y creo que... Una de las reglas, nosotros siempre decimos, tenemos un par de reglas de oro para cualquier inversionista. La primera es, no ponga todos los huevos en la misma canasta. Y la segunda, que siempre mencionamos, y no es que una va antes de otra, sino que están a la par, es usted no haga nada que no entienda. Si no entiende algo, mejor no lo haga. Eso es lo que todo mundo que va a entrar en este paso número 6 debería de saber. Ahora, sí creo que eh, tenemos que tener una forma en la que medimos nuestras inversiones y en las que conocemos tanto los beneficios que una inversión nos puede dar, porque por eso es que ponemos ahí nuestro dinero, pero también los riesgos que tienen, porque si hay algo que está claro es que todos estos instrumentos de inversión tienen riesgo.
1: Sí. Y, y, a, y a mí me gusta eh, empezar educando con cosas bien fáciles. ¿Qué es el riesgo financiero? Y, y esto lo que hace es referencia a la incertidumbre producida en el rendimiento de una inversión debido a los cambios producidos en el sector que opera, ¿Verdad? Eh, eh, el riesgo es la imposibilidad de devolución del capital por una de las partes y la inestabilidad de los mercados financieros. O sea, lo que te está diciendo es, yo tengo que medir la probabilidad de que esa inversión que me están proponiendo se ejecute, y que se mantenga en el tiempo. Y que tenga la capacidad de devolver el capital invertido. ¿Verdad? Ese riesgo está medido al retorno. Normalmente a mayor riesgo, mayor retorno. ¿Verdad? Si yo voy a pedir dinero prestado. Eh, por, por eso es que normalmente las tarjetas de crédito. Con un saldo bien pequeño. Esas clásicas. Tienen una tasa de interés más alta. Porque la persona que la está tomando tiene más posibilidades de no devolver, porque tal vez es un sector informal, porque tal vez tiene un, tiene un, un trabajo más pequeño, porque tal vez sus ingresos son menores, ¿verdad? Eh, eh, y eso lo que te define es que la posibilidad de fallar es mayor. Entonces, por eso la tasa, o sea, quiero salir antes, pues quiero, me quiero, el agua está bien helada, me meto y me salgo rápido, el agua está bien caliente, me meto y me salgo. Si está buena, entonces me puedo quedar un buen rato ahí, ¿verdad?
2: Sí. sí, ahí es donde podemos decir que incluso los bancos o las instituciones que dan crédito a través de la tasa de interés que le imponen a las personas, ellos lo que están haciendo es midiendo el riesgo. Es correcto. Sí, entonces incorrecto. cuando uno va a ver una inversión, eh, generalmente eh, no, nos dejamos guiar, por, por ejemplo, yo pienso ahorita en criptomonedas, ha tenido un rendimiento espectacular, pero inmediatamente el sentido común avanzado nos tiene que despertar y decir, esto es algo que tiene riesgo, porque en la mayoría de los casos el riesgo va amarrado con el rendimiento que tiene una inversión. Mientras más alto es el rendimiento que me ofrece, seguramente más riesgo hay. E incluso en los mercados de valores está expresado, por ejemplo, con los bonos. Los bonos, eh, para las personas que, que, que quizás no están tan claros con el concepto, los bonos es una entidad emitiendo una deuda. O sea, yo no tengo necesidad, por ejemplo, yo soy Coca-Cola. Y yo no tengo necesidad de irle a prestar mi dinero al banco, sino que yo puedo emitir deuda en el mercado de valores y mucha gente va a comprar mis bonos y yo... Porque
1: confía en, la, en, la, en, la, en Coca-Cola, ¿verdad? Sabe sí. que se vende un montón.
2: Sí, entonces, yo como Coca-Cola puedo pagar un interés del 4 o del 4.2% y la gente, o el 5, y la gente va a venir a comprar mis bonos a 5 años, a 10 años, a 15 años al, al, al plazo que yo decida emitirlos, porque confía en mi nombre, en mi trayectoria, en mi producto en mis números, pero cuando yo emito bono y soy panchito, nadie me conoce o sea, seguramente tengo que poner un cupón, o sea, una tasa de interés muchísimo más atractiva, entonces tengo que salir al, al 12, al 13, al 14 y ver cuál es el apetito de las personas en el mercado de valores de adquirir mi bono, seguramente sí. cuando yo tengo una gran tasa de interés ahí lo pueden ver ustedes, es porque no tengo trayectoria, porque quizás no tengo números tan sólidos, porque seguramente mi nombre todavía no lo conocen o puede ser una serie o una combinación de estos factores que yo he explicado.
1: Sí. Y, y todas las personas estamos sometidos a un factor de riesgo. Se llama el riesgo país. Esto mide la probabilidad del incumplimiento de las obligaciones financieras de una nación debido a factores que van más allá de los riesgos inherentes a un préstamo, ¿verdad? De esa manera, cuando mayor sea el riesgo, peor es la calificación que recibe el país. Y las calificaciones de un país se ven afectadas por varias cosas. Voy a poner unas El nivel de déficit fiscal. ¿Qué significa esto? La capacidad del dinero de, del país de generar ingresos contra la cantidad de gastos. Normalmente, si los gastos son mayores que los ingresos, eso es un déficit fiscal. De ahí el crecimiento del, del producto interno bruto, la capacidad del país de generar riqueza. La relación ingresos-deuda, la consistencia de las políticas macroeconómicas el grado de apertura comercial y financiera y también la institucionalidad y el marco legal. Por eso es que muchas veces cuando los gobiernos o los políticos deciden hacer cosas eh, que chocan, aunque tengan buenas intenciones, eh, con el marco legal, todos los inversores que le han prestado al país se asustan y empiezan a poner los bonos a la venta. Y, y, y eso hace que si hay una gran oferta de vender los bonos, el precio empieza a venirse para abajo, ¿verdad? La tasa de interés empieza la a subir. La ley de la
2: oferta y la demanda. Eh,
1: correcto. Es correcto. Eh, se llama la mano invisible que todo lo regula.
2: <risa> <risa> Estamos, eh, les acabamos
1: de dar una gran clase de economía, ¿verdad?
2: Sí, ahora. Entonces. El, no, ¿cómo, también creo que, que, que es importante, o sea, estamos poniendo quizás como estos ejemplos como para que todos nos familiaricemos con el riesgo y ver que lo miden a nivel país, que lo miden a nivel de instituciones financieras, pero que nosotros también como personas tenemos que empezar con nuestro sentido común avanzado a medirlo en las inversiones que estamos haciendo.
1: Sí. y entonces es súper es, es importante que nosotros, y, y yo lo voy a decir, todos los países, las empresas, los negocios y las personas deberían de tener una estrategia para cómo eh, mitigar el riesgo, porque nadie quiere perder, ¿verdad? Entonces esto es sentido común avanzado. Si alguno de nuestros oyentes en algún momento es presidente de la república o llega a estar en un puesto de una gerencia de, financiera o de, de director general de una empresa o esto, ustedes tienen que medir el riesgo de su empresa y tienen que tener un plan de cómo mitigarlo. Porque cuando uno empieza a entender verdaderamente los aspectos que afectan el riesgo, entonces el riesgo se empieza a disminuir porque tú lo conoces. Solo quiero hacer un anuncio comercial rápidamente porque se nos había olvidado dar las gracias por estos dos fabulosos regalos que nos mandaron de la ciudad de Nueva York. <risa> Tenemos un cliente que de verdad nos ha tocado el corazón. Tuvimos una hora de consulta con Marilu, eh, 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 como es que se llama, hicimos, y no vamos a decir el nombre porque nosotros mantenemos la, el anonimato, pero eh, 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 hicimos la hora de consulta, les dimos consejos, vimos las cosas, estamos tratándolo y de repente nos vinieron a tocar aquí a la oficina que con su hija, entiendo yo, nos mandó estos dos regalos, uno para Marilu, este que está más chivo, no sé si vamos a cambiar. ¿no? <risa> Mentira, los dos me gustan. Y este para mí, ¿verdad? Y de verdad, aunque es un pequeño detalle, lo vamos a poner en un lugar especial en la oficina porque no es lo que es. Es lo que significa. Es un agradecimiento verdadero. Y te mandamos un gran saludo. Espero que la pases bien. Espero que tengas muchos clientes. Y que te vaya súper bien. Y pronto nos vamos a estar viendo. Te lo agradecemos mucho.
2: Sí, de verdad que gracias. A mí también me encantó el detalle. No vamos a decir nombres, pero además que fue una reunión espectacular, así que de verdad que gracias por el detalle. Aquí lo recibimos y ojalá que cuando vengas a El Salvador, como dijimos, después de tantos años de no visitar estas tierras, de, tengamos, tengamos la, de verdad tengamos la posibilidad de conocernos y de, y de partir y que vengas aquí a hacer tu planificación financiera, así que gracias. Pero bueno, Alfredo, volviendo a lo que estábamos diciendo.
1: El, el, el tema del riesgo, entonces, ¿qué significa? Lo que significa, y ya ahora lo vamos a aterrizar a la persona. Cuando tú sos una persona y tú ya, voy a decir, pasaste por todos los pasos de eliminar las deudas, de tener un presupuesto balanceado, de controlar tu dinero, de que tus ingresos sean menores. Y miren, eh, lo, lo decía lo decía este Andrew Jackson que fue uno de los presidentes de Estados Unidos es que manejar el presupuesto de tu casa no es diferente a manejar el presupuesto de la nación, es sentido común avanzado si, que, y pónganse a pensar, si usted constantemente todos los años gasta más de lo que gana y acumula deuda aunque tenga quien le presta, ¿qué va a pasar al final? va a quebrar entonces lo mismo es la nación igual tienen que lo que nosotros producimos tiene que ajustar para, para cubrir todos los gastos. Si no, hay que hacernos más chiquitos. Es sentido común avanzado. Hay que destruir ese déficit fiscal. No podemos vivir año tras año pidiendo deuda. ¿verdad? Entonces, eh, es lo mismo. Ahora, en un país uno entiende cuáles son los factores que aumentan o disminuyen el riesgo. En una persona también... Y, la, y cuando vos vas a invertir y te sobra dinero, lo que tú tenés que hacer es diversificar. ¿Qué significa diversificar? Es poner tu dinero en diferentes lugares. Y, y hay muchas maneras de diversificar. ¿Verdad? Nosotros en Fisherman recomendamos cuatro cosas fundamentales que tú tenés que ver para diversificar tu riesgo. La número uno obviamente es el retorno de la inversión. ¿verdad? Tú puedes decidir tener un poco de tu dinero, voy a decir que tú tenés 100 dólares para invertir, un poco de tu dinero en bajo riesgo, no vas a ganar mucho, pero va a estar bien seguro, un poco de tu dinero en riesgo medio, tal vez vas a ganar un poco más, y depende de qué tan buenos son, no va a haber mucho riesgo, y en alto riesgo, puede ganar un montón, pero hay oportunidad grande de perder también tu dinero o de perder valor en tu inversión, ¿verdad? Entonces la primera es riesgo, y, y ojo, aquí le tienen que poner atención, a mayor, in, a mayor retorno, mayor riesgo. Lo que uno tiene que asegurarse de verificar en esta parte es asegurarte que el riesgo que estás tomando esté acorde al retorno. Sí. Y voy a poner un caso. Yo tuve una persona que eh, tenía una inversión, cuesta como al 12%, eh, 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 que parecía súper bueno el retorno, pero de repente... Eh, la persona el, o la inversión se fue al carajo y no tenía posibilidad de recuperar nada del dinero.
2: O sea, le fue mal.
1: Sí, se fue al carajo. No, no le fue mal, se fue al carajo. Entonces se fue al carajo. Entonces cuando nosotros revisamos esa inversión, nosotros dijimos, si se hubiera hecho el, el, el due diligence correcto, te hubieras dado cuenta que tú no le tenías que cobrar el 12, sino el 25%. Ajá. Porque no había un respaldo, no había estructura, era algo de... Había un montón de buena voluntad en la situación. Claro, como había pasado un montón de tiempo, normalmente cuando uno va agarrando confianza, uno va bajando la guardia y uno tiene que estar siempre analizando y verificando. Ahora, a mí hay muchas veces me hacen esta pregunta y cuando nosotros decimos... Mira, hace esta inversión o hace esta otra. Y me dice, ¿Qué me podés garantizar? Y yo les digo, en Fisherman garantizamos dos cosas. La número uno es que todos nos vamos a morir. Y la número dos es que Jesús va a regresar algún día. Y no sabemos cuándo. Entonces, eh, ¿Qué quiere decir esto? Que verdaderamente nadie tiene la bola de cristal para saber. Y lo voy a poner bien claro. Ustedes creen que la gente tenía en cuenta esto de la pandemia. Sí. o que iba a pasar, o que esta iba a ser la magnitud, o que la agencia de publicitaria del COVID iba a ser tan buena para meternos ese gran miedo. Entonces.
2: Sí. Ahora le voy a decir que yo, yo creo, eh, creo que a la hora de invertir, como muchas veces tenemos ya algunos instrumentos que son bien conocidos para las personas, estoy hablando de las personas naturales que andamos ahí afuera como inversionistas, me refiero a depósitos a plazo fijo, eh, alguna cooperativa, la Bolsa de Valores del de Salvador, eh, bienes raíces, ahora los fondos de ahorro previsional voluntario, negocios propios, negocios manejados de terceros. Estas son como las opciones... Dentro de, de, de un montón de, de, de otras que no estoy mencionando, pero quizás estas son como las más comunes. Ahora hay un montón de personas también en Bitcoin, en si ETFs y, o sea, un montón de cosas que hay además de estas. Pero creo yo que cuando yo digo que a la hora de volvernos un inversionista lo que tenemos que desarrollar es el sentido común avanzado, siempre me refiero a un ejemplo como el que usted acaba de poner. O sea, si, por ejemplo, vámonos al uso del sentido común, Viene tu primo que tiene un subnegocio y necesita capital de trabajo y tú has tenido el sacrificio, la disciplina y la determinación de ahorrar un par de pesos. Y no me preguntes por qué, él mira que tenés pisto. Entonces llega y con una propuesta y dice que el banco no me ha aprobado este crédito y yo realmente lo necesito y quería ver si tú me puedes hacer un préstamo y yo te voy a pagar un interés. El sentido común avanzado, ahí se, se debería de despertar y ver las señales. Cuando a una persona no le han aprobado un préstamo, inmediatamente sabemos que hay riesgo, ¿verdad? O sea, porque no ha podido comprobar ingresos, porque no tiene ningún activo que pueda respaldar esa deuda. Inmediatamente sabemos que hay instrumentos más conservadores, como un depósito a plazo, como una aportación a una cooperativa, como invertir en los fondos de la bolsa de valores, que nos van a dar un rendimiento del 5, 5, 5, eh, en bienes raíces igual, un poquito superior a esto, dependiendo si es un local comercial. Entonces, esto nos puede ir guiando a decir, esto es una inversión de alto riesgo, ¿a dónde en mi protocolo de inversión me cabe una inversión de alto riesgo?, ¿Tengo yo un monto disponible para hacer esto? Y si lo tengo y tomo la decisión de hacerlo, ¿cuánto es el retorno que espero de esta inversión? Porque ¿cuántas veces vienen aquí personas, Alfredo, que dicen, no, es que se lo presté a mi primo? Entonces, se lo presté a un retorno muchísimo más bajo de lo que se lo presta el banco, porque es que como somos familia, pero en realidad es su patrimonio, es una inversión, tiene un riesgo asociado y tiene otros instrumentos muchísimo más conservadores que pueden dar una renta igual o superior a la que está teniendo. Entonces, ahí es donde mira los casos tristes de personas que no pueden hacer una evaluación real del riesgo y toman decisiones financieras en base a una emoción.
1: Y, y eso lo hemos visto miles de veces. Nosotros.
2: Cualquier cantidad de veces. Entonces, creo que esto nos da como una idea de ¿A dónde está el uso de nuestro sentido común? Y voy a poner otro ejemplo. Esto es, despertemos el sentido común. Si un depósito a plazo a usted le paga el 4 o el 5% de tasa de interés y tiene un apartamento o una casa alquilada con riesgo de que el inquilino le deje de pagar, con pagarles mejoras, que se le vaya y pase un tiempo vacía y la casa le está rindiendo el 3 o el 4%, que también es otro caso común que viene aquí a la oficina, inmediatamente nos damos cuenta. Tengo dinero a más alto riesgo rindiéndome tan poco, o sea que ahí tengo dos opciones, o busco otra inversión en bienes raíces sustituyendo esta, o le subo el alquiler a la persona que me está rentando, versus tener mi dinero en un depósito a plazo que me van a estar pagando y yo sé cuánto voy a recibir y mi capital está en una institución que está regulada y aparte de eso tienen buenos números o lo que sea, pero... Con este sentido común uno puede comparar y puede tomar decisiones financieras. No es necesario aquel, o sea, aquel genio para tomar buenas decisiones. Es necesario despertar el sentido común y tener la capacidad de ver las señales y lograr medir los retornos para tener una idea de los riesgos.
1: Y, y aquí hay varias cosas. Lo que, lo que Marilu está diciendo es que todo eso se centra en el tema de evaluar la rentabilidad de cada inversión. Ahora, hay otras cosas también que puedes hacer, ¿verdad? Por ejemplo, anticiparte al futuro. Eh, sabemos que esto es imposible, pero lo, lo, que, lo que puedes hacer es imaginarte cuál es el peor de los casos y en qué situación te pusieras. Eso sí, eso sí lo puedes hacer. Tú, tú puedes decir, que voy a hacer esta inversión, me voy a comprometer a esta cuota, ¿qué pasaría si perdí el trabajo? ¿Puedo hacerle frente? ¿Hay alguna otra manera? ¿Qué tan rápido vender? Y solo hacer ese ejercicio y pensar qué harías, ya le está disminuyendo el riesgo. La otra cosa que dijimos es diversificar, ¿verdad? Eh, o sea, si vas a tener un apartamento, también tener un depósito y también tener eh, Proyecta 5 Plus y también abrir un fondo en SGB. Ahí estás diversificando, ¿verdad? La otra cosa que es súper importante es evaluar los resultados obtenidos, porque eso te va a dar chance de decir esto es lo que pensé cuando lo estaba haciendo y lo que realmente ha sucedido
2: es esto, otro. Sí. Entonces, y, y eso es tomarse una foto. Tómese una claro. foto. Ahorita, eso significa en nuestro idioma, haga su balance general. Vea cuántos son sus activos, cuántos son sus pasivos y cuánto vale su patrimonio. Y coloque su dinero en las inversiones que usted está pensando y como dice Alfredo, en seis meses o en un año siéntese a ver los resultados si el patrimonio no subió significa que su estrategia no sirve. Entonces, o sea, eso debería de ser como un, un indicador. indicador. Claro. <ríe> sí, para decir no está, o sea, no está pasando, no vamos caminando hacia adelante. El balance general para cualquier persona que esté en el paso 6 no es vamos a ver si yo lo hago, es que ese es el punto de partida para ver si las decisiones que estamos tomando de verdad están haciendo crecer nuestro patrimonio.
1: Claro. Y la, la otra cosa que disminuye el riesgo es contar con un equipo profesional que te ayude. Es tomar una planificación financiera. Es lo que hemos dicho mil veces. Es pelotear las decisiones. Porque, o sea, dos, dos pares de ojos ven más que un par de ojos. Y seis pares de ojos ven mucho más que un par de ojos. Entonces, fíjate que en la Biblia dice, los proyectos con muchos consejeros tienen éxito. Y los proyectos con consejeros fracasan. ¿Por qué? Porque muchos consejeros te dan una perspectiva más amplia de la situación. Te ayudan a ver cosas que normalmente tú no verías. Por emociones, por sentimientos, por, por un montón de cosas. Por falta de experiencia. Entonces eh, es súper importante tener esa estructura y esa claridad de que de verdad le vas a poner atención y vas a tomar todo en cuenta, todos los factores que de verdad aumentan el riesgo y todas las acciones que de verdad te pueden ayudar a minimizarlo y a llevar un, un, un objetivo a, a feliz término.
2: Sí, y, y ¿sabe que yo, yo, yo creo que como estamos hablando en este programa de invertir en esta semana entera de inversión y estamos hablando hoy específicamente de diversificación, Creo yo que para, para, la, para las personas que ya toman decisiones de invertir, uno tiene que hacer las cosas con las que se siente cómodo. O sea, no es necesario para hacer dinero que uno vaya a buscar instrumentos financieros sofisticados que ni siquiera entiende o que se han puesto de moda. O sea, yo siempre he pensado que que no Es más, no, no siempre es que yo lo he pensado, es que hay un estudio que así lo dice, dice que el 74% de las personas que tienen éxito financiero en su edad de retiro, tiene más influencia el factor de cuánto ahorraban que el tipo de inversiones que hacían. Imagínense esto qué importante es, o sea, no es que yo con una inversión voy a resolver mi vida, es... El 74% del éxito de este plan tiene más que ver con, con cómo constancia. yo me Sí, con cómo yo me administro, gasto menos de lo que gano y todo el tiempo estoy ahorrando y eso está haciendo crecer mi patrimonio y a sí. la hora de invertir voy a buscar instrumentos que yo entiendo que son conservadores, y aunque algo me encante, nunca voy a caer en la trampa de poner ahí todo mi, todo mi dinero, sino que siempre voy a andar buscando dos o tres instrumentos en los que puedo diversificar, porque tenemos que estar conscientes que cada vez que vamos a invertir siempre hay un riesgo asociado, esperamos lo mejor, pero nos preparamos para lo peor, y eso significa no meter todos los huevos en una misma canasta.
1: Sí, en, en, entonces yo, yo, yo creo que es importante que le pongan atención a eso que acaba de decir Marilu, porque y, y yo lo veo a cada rato. Eh, ayer yo tuve un seminario y, y me, me preguntaron del tema de, de confía de Proyecta 5 Plus, y, 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 y yo, ojo, ojo, no estoy diciendo no lo haga sin preguntar, es bueno que pregunte, es bueno que averigüe, es bueno que entienda, pero todo ese tiempo que le dedica a usted a hacer el análisis, tiene que ir acorde al tipo de inversión que usted está haciendo. O sea, si usted está abriendo 100 dólares en su cuenta Smart, entiende que, o sea, no es que usted tiene que ir a, a pedir los estados financieros de los últimos cinco años de la sociedad y saber quién es el dueño y porque entonces el... el lo excelente es enemigo de lo bueno. Quiere decir que va a perder más porque en realidad está haciendo una inversión de 100 dólares. O, o por ejemplo, yo el, el otro día me habló alguien y me dijo, mira, quiero que me ayudes a sacar el dinero del país porque esta situación me tiene con miedo. Y yo le dije, bueno, si querés abrir, yo creo que uno no tiene que reaccionar, tiene que estar calmado, tiene que ser parte de una estrategia, no puede reaccionar, pero si querés démosle. ¿Y, y cuánto dinero querés sacar? A ah, 500 dólares. Entonces yo dije, eso no, o sea, te va a salir más cara la transferencia que, que sí. lo que puedes usar. Entonces, no, no está, o sea, eso es como, como no tener claridad de dónde estás ubicado, ¿verdad?
2: Sí, sí. Y, y ¿sabe que Yo le llamo esto sobre análisis parálisis. O sea, le acabo de decir el 74% de las personas que tienen éxito financiero... Uno de los factores que más influencia tiene sobre cómo lo consiguieron es la capacidad de ahorrar que tenían más que las inversiones que hicieron. Ahora, el sobreanálisis parálisis, y esto es una enfermedad común también allá afuera, sí. es gente que pasa pensando, que pasa pensando, que pasa pensando y, y piensa que no tanto que no hace nada, ¿me entiende? Y yo, yo siempre, lo, o sea, los... Yo, yo tengo como un olfato para eso y los identifico, pero ya yo digo, ay Dios, aquí vamos a estar dándole vueltas a esto para saber cuánto tiempo. Usted haga una estrategia, averigüe, siéntase cómodo con las decisiones que va a tomar, pero lo más importante, ejecútela. ¿Querés ¿No? ¿No que
1: te diga la cosa más triste, Marilu? Que, que, que yo he visto estas personas firmar créditos de decenas de miles de dólares ocho páginas completas y se echan el autógrafo sin ver y hacer ninguna pregunta de cuánto me va a costar, en qué me puedo ahorrar cómo va a funcionar si me dejo de o sea, ahí sí no hay riesgo porque pues, crees que te están <risas> dando algo, ahora vos le decís a alguien, mira, aquí pones ahorrar
2: 10 dólares
1: Sí. Y es que quieren saber cómo, de qué color tenían los ojos la bisabuelita muerta.
2: Sí.
1: ¿Me entendés sí, sí. O sea, y, y, y eso, obviamente, esa es una de las razones por la cual no todo el mundo tiene éxito financiero, ¿verdad? Porque sí. el éxito financiero, la libertad financiera se compone de 20% de conocimiento, sí hay que saber y entenderlo, y 80% de comportamiento.
2: Sí, y a la hora de invertir no solo hay que hablar, porque hay gente que tiene opinión para todo, hay que ejecutar, si usted dice aquí tengo este dinero, no está haciendo nada, cuáles son mis opciones, con cuáles de estas opciones, des el tiempo de conocerlas, de que le hagan una presentación, de entenderlas, de hacer las preguntas, pero a la hora que ha tomado una decisión, acuérdese de ejecutarlo que no sea que le vinieron a presentar algo y que pasa un mes y todavía no ha hecho nada y así se van años de la vida de las personas, Alfredo vamos atrasadísimos vamos a una pausa comercial y ya regresamos
3: Tu estado de cuenta fácil y rápido con AFP Confía. Solicítalo a través de WhatsApp al 2267-7777 o por Facebook Messenger. AFP Confía, innovación que nos acerca. Asegura tener dinero a futuro invirtiendo hoy. Todos necesitamos tener dinero para enfrentar una necesidad. En SGB sabemos cómo apoyarte para que inviertas de manera segura abriendo un fondo de inversión de corto plazo. SGB, casa de corredores de bolsa en El Salvador. ¿Qué es Resuelve? Somos una empresa dedicada a solucionar de manera integral tus deudas en mora. En Resuelve te ayudamos a llegar a un acuerdo según tu capacidad real. Evaluamos tu situación, creamos un plan acorde a tu caso, te brindamos el seguimiento que necesitas y negociamos descuentos directamente con los bancos. Consulta más información ingresando a resuelve.com.sb, pleca deudas o llámanos al 2208-9700. Resuelve, el alivio de resolver. Aprobado
0: por Fisherman. Si te perdiste de nuestros programas anteriores o deseas volver a escucharlos, encuéntranos en iTunes o en Spotify como Finanzas para Todos. ¡Continuamos!
3: Nuestros expertos están listos para aclarar tus dudas, preguntas o comentarios.
0: Fisherman responde.
2: Y si sí,
1: tenemos varias preguntas.
2: Si quiere, yo voy a escoger algunas, Alfredo, por el poco tiempo que tenemos. Eh, dice Martínez Gil nos dice hola buen día consideran ustedes una buena opción la cuenta Smart sí la consideramos una buena opción para tu ahorro de emergencia. Vale, yo lo,
1: lo quiero decir rápido es tan buena que mi hija eh, que está trabajando y que es una ahorradora ya abrió la de ella y ahí pone su dinero para mientras o sea me dijo a dónde lo pongo porque ya tengo aquí tanto y, y quiero hacer. Ahí y ya lo abrió, ya la puso. O sea, imagínate, yo confío que, 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 que mi hija, el dinero que gane lo ponga ahí, creo que es bueno para ti también.
2: Eh, también nos dicen, Carlos Enrique nos dice, ¿estamos en peligro a nivel internacional?
1: siempre hemos estado con esta clase política que tenemos lo que pasa es que es como una montaña rusa que unos días se siente más y otros menos Solo yo, yo lo que les digo es de que creo que cada vez que va a haber un cambio hay un montón de gente que se siente incómoda, esperamos que los cambios sean para el beneficio de la gran mayoría, yo veo que hay un montón de gente sufriendo yo, yo, yo veo que el, yo, yo, nosotros parte de lo que hacemos esto aquí es porque a nosotros no nos gustan las condiciones que tiene el país en un montón de aspectos, creemos que la gente tiene que tener la oportunidad de superarse y, y creemos que la gente tiene que, que, que tener la oportunidad de que sus hijos vayan a escuelas espectaculares, que el servicio de salud tenga dignidad y, y eso entonces todas las cosas que sean para eso eh, 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 yo las aplaudo, toda la prepotencia, el ladronismo eh, eh, la deshonestidad cuando alguien se roba dinero y pone eh, eh, le quita la oportunidad a un niño o una familia de tener educación o medicinas, eh, deberían de ser torturados eh, eh, y, y me refiero a cualquiera que lo haya hecho, del nuevo, del viejo gobierno, por eso es que es una gran responsabilidad, ¿verdad? y, y cuando uno voltea, a ver, lo que da miedo es que haya más de lo mismo, entonces Obviamente, cuando el marco legal se ve de esa manera, claro que hay riesgo de, 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 de cosas internacionales. ¿verdad? Entonces, yo, yo lo que hago es que trato de ver las menores noticias posibles. Soy honesto, genero trabajo, soy amable con la mayoría de gente que puedo. Eh, eh, trato de, de hacer las cosas bien, de pagar tus impuestos. Y, 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 si, y en la Biblia dice que si haces esas cosas bien, que vas a estar protegido. ¿Verdad? Sí.
2: Carlos nos dice, ¿para ustedes la diversificación que ofrece Proyecta 5 Plus no es suficiente? ¿Hay que colocar dinero en varias instituciones?
1: Es correcto, de eso se trata. O sea, tú entras en esa puerta y ahí diversifican, pero no todo tu dinero en Proyecta 5 Plus. Por eso es que yo decía, riesgo es uno de los factores, sector, en que negocios administrados por terceros, tu propio negocio, bienes, raíces, inversiones afuera, eh, negocios, lo que sea plazo, a corto plazo, a mediano y a largo y después de eso, región algo en El Salvador, si tenés la oportunidad de poner algo afuera de El Salvador o en Centroamérica o en otros lugares, entonces eso es la diversificación, o sea que si estás en lo correcto, en otros lugares también.
2: Berenice nos dice saludos por favor hagan un tema sobre la lectura del estado de cuenta de tarjetas de crédito
1: Uy, atendí. eso no, <risa> hay que sacar eso una no maestría.
2: Ah, sí Sí, no, no, no te prometo. Dale fuego y <risas> Sí, eso sí no te prometo, Berenice, no creo que vamos a hacer. No, no,
1: pero pero lo, lo, lo que sí creo yo es que sería bueno tal vez ponerlo y, y tratar de hacerlo en vivo y, 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 y que la gente entienda de verdad cuánto les cuesta, como para sí. remachar que... que, que que no, pero te puedo ahorrar la cosa, córtelas y cancélelas, si así es que eso nunca trae nada bueno.
2: Así no vas a tener ahí que estar descifrando qué es lo que ha pasado. Alfredo, con esto se nos ha acabado el tiempo, recuérdense que hoy es el último día para participar de nuestro giveaway, vaya a nuestro post en Instagram o en Facebook. Hoy a las 5 de la tarde vamos a estar anunciando a los dos ganadores de 500 dólares para las personas que estén en el paso 3, en el paso 4 o en el paso 6 del método Fisherman para la libertad financiera. Y todos pueden participar porque lo pueden empezar. Sí, lo vamos ahora a anunciar,
1: aquí. y lo vamos a anunciar en ¿eh, qué, ¿cómo?
2: Lo vamos a anunciar a través de redes sociales y mañana en el programa.
1: Buenísimo, pues José, si les vamos a hacer, la, Marilu les va a hacer un TikTok
2: vaya, <risa> prometido <risa> gracias a todos y nos vemos el día de mañana y
1: recuérdense que ir a través de la vida sin una planificación financiera y con dolor de ojo es un acto de genuina locura, salud
2: gracias, adiós